0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Castañeda, gracias por estar en Hombre Muerto. La última vez que estuvimos juntos, estábamos estudiando Santiago, así que voy a retomar contigo en donde nos quedamos y ver qué Dios quiere seguir hablando a nuestra vida. Dice en el capítulo 1, verso 19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Recuerdas cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios y Dios pasó delante de él proclamando su nombre y diciendo que él era lento para la ira y grande en misericordia? Me pregunto por qué no mencionó otros atributos para hablar de su gloria, quizá todopoderoso, quizá omnipresente, quizá, no sé, lleno de sabiduría, pero entre todos los atributos de Dios, elige presentar este que está cercano de su carácter y es yo soy, ¿cómo soy? No es lo que puedo hacer, ¿sí? yo puedo hacer un universo si quiero, yo puedo hacer todo posible si quiero, pero Dios no quería revelar su capacidad o exponer su fuerza, sino quería exponerle a Moisés su carácter, ¿quién soy yo como persona, como ser personal?, y esto es lo que Dios dice de sí mismo, yo soy lento para enojarme y soy grande en misericordia. Le dice, puedo bendecir a los que me aman hasta mil generaciones después, así de grande es mi bondad. Y puedo maldecir a los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, así de pequeño puede ser mi ira contra el pecado. La misma Biblia dice, porque un momento durará su enojo pero su favor dura toda la vida. Es un comparativo como, hey, Dios es bueno. Dios es compasivo. Dios no se enoja fácilmente. Es lento para enojarse. Qué increíble descripción de Dios nos da la Biblia. Ahora, cuando vemos este pasaje, estamos viendo que Santiago nos llama a imitar a Dios. En este aspecto Dice, ustedes deben ser como Dios O sea, lentos para enojarse Porque dice, si ustedes se enojan No van a representar la justicia de Dios Así que entre todas las cosas Que estamos llamados a imitar Del carácter de Cristo Una muy importante Es imitar su carácter compasivo Que es lento para enojarse Yo te digo algo Si tú eres dado al enojo no deberías acostumbrarte a eso. Es algo de lo cual tienes que constantemente arrepentirte. Porque tienes la oportunidad de venir a Jesús, poner esa debilidad delante de Él y pedir ser transformado para parecerte más a Él. Dios no te va a rechazar si de pronto vienes y dices, Señor, estoy harto de ser enojón, estoy cansado de mi carácter explosivo, he lastimado a personas he herido amigos y necesito cambiar. Y Yo te digo algo, siempre que una persona admite cuánta distancia hay entre su carácter y el carácter de Cristo y en humildad reconoce su pecado, siempre Dios va a recibir nuestra oración y ayudarnos a cambiar. La verdad es que ningún cambio puede venir de alguien que primero no reconoce que necesita cambiar. Ahí es donde todos nos atoramos, escúchame. Claro que Jesús cambia personas, pero Jesús no puede cambiar a gente obstinada. Los tercos y los obstinados van a permanecer en su error, no porque Dios no pueda cambiarlos, sino porque ellos no quieren cambiar. Así que es muy sencillo poder ver nuestro carácter ex explosivo, poder ver cómo reaccionamos an ante las cosas de una manera furiosa, prepotente, orgullosa y poder reconocer que eso no se parece a Jesús. Y si tú puedes hoy reconocer que tu carácter no es como el de Cristo, tienes un camino abierto para venir, postrarte a los pies de Cristo y decirle, ayúdame, quiero ser como tú, reconozco que no me parezco a ti en este aspecto. Ahora, curiosamente, el enojo es de las cosas de las que yo observo que las personas más se jactan, porque el carácter explosivo o enojón es algo que se arraiga bien fuerte en, en nuestro corazón. O sea, si tú eres dado al enojo, eso va a perseguirte a donde quiera que vayas. Eso se va a notar en todas tus relaciones, eso se va a notar incluso en tu productividad o en tus decisiones en tu trabajo, en tus proyectos, en todo. El enojo se va siempre a manifestar en todo lo que hacemos, va a dominarlo todo. Entonces, una persona que tiene esta necesidad de ser transformado en su carácter, pero que no atina en reconocer que debe cambiar, acaba por acomodarse en ese carácter y acaba por autoaprobarse por ese carácter. Son estas frases que oímos mucho yo hablo así golpeado, a mí me gusta hablar de frente las cosas, no, no te estoy gritando, yo así hablo o discúlpame que, que te hable así, pero yo no tengo pelos en la lengua, etc. Y es como este asunto de tienes que aceptarme así como soy, porque yo ya me acepté así como soy y no voy a cambiar por ti ni por nadie. Entonces es una resignación y si tú ya te resignaste a ser una persona enojona, vas a seguir siendo enojón el resto de tu vida. Pero si hoy puedes reconocer que Cristo Jesús es lento para la ira y grande en misericordia, y puedes reconocer que estás llamado a parecerte a Él, y puedes reconocer que de las cosas que más estorban para que tú camines en la integridad de Jesús, es tu carácter, yo te digo hoy, arrepiéntete, ven a Jesús y Él puede transformarte. Ahora déjame decirte algunas cosas acerca del enojo. Quizá ya viste intensamente y... Ahí representan a las emociones con unos colores y tú sabes que furia o el enojo es este personaje color rojo que está le leyendo el periódico siempre porque está viendo todas las cosas que, que son injustas, ¿no? Y cuando ve algo que es injusto o le parece injusto, entonces reacciona con, con furia. De alguna forma es real que el enojo está conectado con nuestra necesidad de hacer justicia cuando en la película se van presentando a los personajes, precisamente hablan de el enojo y dice, él es furia, a él le interesa que las cosas sean justas. Entonces, fíjate, detrás del enojo, sí bien puede haber frustración, puede haber celos, puede haber envidia, muchas cosas, pero el núcleo del enojo siempre va a ser la justicia. Algo no me parece justo y entonces yo voy a hacer justicia por mi propia mano, al enojarme, al gritar, al levantar mi voz, al intimidar, al mostrar un punto, al corregir algo con, con furia. Y el enojo es como un, una reacción ante algo que nos parece injusto. Ahora, lo que está diciendo Santiago es que cuando nosotros nos enojamos, estamos representando nuestra justicia, no la justicia de Dios. Dice, el enojo humano no produce la rectitud, o en otra versión dice, la justicia que Dios desea. Te lo diré de una forma simple. Cuando tú te enojas y te sales de tus casillas y explotas cualquier cosa que hagas enojado, eso que estás haciendo no representa a Dios, te representa a ti mismo. Y por lo tanto, estás siendo egoísta. Estás pensando solamente en ti y en lo que te parece justo. Es tan egoísta el enojo, que podemos pasar encima de las personas, lastimarlas, ofenderlas y no nos importa detener nuestro enojo para evitar una tragedia o un dolor a otra persona, más nos importa que se haga lo que nosotros queremos. El enojo puede ser muy egoísta, pero el enojo siempre que lo dejamos salir en acciones o palabras no va a representar quién es Cristo Jesús. Entonces dice Santiago, cuando ustedes se enojan, van por su cuenta. Si pasa una situación y tú reaccionas y quieres resolverlo con enojo y furia, vas por tu cuenta. Dios queda fuera, su justicia queda fuera. La posibilidad de que Dios intervenga y ayude ha quedado descartada porque tu enojo salió a defender todo. Por eso dice la Biblia que demos lugar a Dios para que haga justicia. Y dice, mía es la venganza, yo pagaré. No se vengan por su propia mano nos dice la Biblia. Y la venganza es este este enojo que sale para hacer justicia. Entonces, controlar el enojo es dejar que Dios haga justicia y dejar que de Dios venga toda venganza. La venganza no es de nosotros dice la Biblia, la venganza es del Señor. ¿Por qué la venganza es del Señor? Porque solo él es justo y solo él pesa los corazones y solo él sabe lo que cada uno merece, su justicia es perfecta, su ira entonces y su venganza van a ser perfectas, pero si yo hago justicia por mi propia mano, si me enojo, si grito, si muestro mi punto, si defiendo algo de una manera explosiva, si le quito a alguien, si hiero a alguien, etcétera, voy a estar obrando en mi propia justicia, en mi propio entendimiento de lo que es justo, lo cual deberíamos adivinar, va a ser una justicia imperfecta, humana. ¿Cómo sabe uno lo que cada quien merece? Por eso es mejor, dice Santiago, callar, ser lentos para enojarnos. No debemos ser explosivos, debemos dar lugar a que Dios entre en las situaciones, que Dios nos aclare el panorama. Porque te diré algo, si tú explotas luego, luego, vas a cometer tonterías. Dice la Biblia, que el que se enoja fácilmente hará locuras. Si tú explotas luego, luego no das lugar al Espíritu Santo que hable a tu corazón, te muestra las cosas tal y como son y te haga saber cómo deberías actuar. Entonces, el ser lento para enojarse no es nada más un asunto de autocontrol y ya, sino también es un asunto de darle espacio al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros. Cuando yo elijo detener mi enojo, estoy abriendo la puerta para que el Espíritu Santo obre de una manera más poderosa en mí. Así que desarrollar el autocontrol, el controlar nuestra ira, no es una invitación a ser más determinados o más fuertes, sino es una invitación a reconocer lo débiles que somos y darle lugar entonces al Espíritu Santo. Aclarando esto, me gustaría decir que aquellos que presumen de tener un carácter fuerte, por lo tanto, casi siempre personas enojadas, eso no es precisamente lo que describiría un carácter fuerte, un carácter fuerte es aquel que está empoderado por el Espíritu Santo y que te permite guardar silencio en vez de explotar. El que puede dominarse a sí mismo, dice la Biblia, es mejor que aquel que domina o conquista una ciudad, así que el arte de no enojarse Consiste en esto, consiste en dominarme a mí mismo, guardar silencio y dar espacio al Espíritu Santo para que establezca en mi corazón la justicia de Dios y me haga reaccionar de manera correcta y decir las palabras correctas con el tono correcto. y Para finalizar, te quiero recordar acerca de Moisés. Hubo una ocasión donde el pueblo lo hizo enojar, porque empezaron a murmurar contra Dios, contra Él, y empezaron a decir, oh Dios nos sacó a morir al desierto porque tenían sed. Entonces imagínate un pueblo sediento en el desierto, a plena luz del sol, ya no quieren nada. Imagínate, imagínate eso. Obviamente empezaron a señalar a Moisés, a culparlo. Y Moisés se enojó mucho. Y yo creo que con justa razón se enojó. Sin embargo, la Biblia nos dice que si bien podemos enojarnos, no debemos pecar. Y quería aclarar esto porque no es que esté mal enojarse, habrá cosas que te hagan enojar, la gente te hará enojar. A veces la gente se portará injusta contigo, sí, a veces será obvio si alguien te insulta, si alguien te grita una grosería en la calle, a mí me ha pasado y, y siento que me hierve la sangre por dentro y quisiera responder obviamente, pero no lo hago, doy espacio al Espíritu Santo, me detengo porque mira, no es que esté mal enojarse, lo que, está, lo que está mal es dejarse dominar por el enojo. ¿Qué es dejarse dominar por el enojo? Cuando enojado hago o digo cualquier cosa. Si ya reaccioné, si ya exploté, eso que haga enojado va a ser pecado sí o sí. Así que por eso Jesús dice, sí, enójense, pero no hagan nada. <ríe> sí, enójense, pero no pequen. Sí, enójense, pero guarden Silencio, den espacio al Espíritu de Dios. No se enojen, sean lentos, dice, lentos para enojarse. Ahora Moisés explotó y Dios le dijo que le hablara la roca para que saliera agua y su pueblo bebiera. O sea, Dios quería mostrar su, su compasión y su amor por su pueblo, a pesar de que ellos eran tercos y rebeldes. Pero Moisés, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca, enojado, dice la Biblia. Y, y Dios es bueno, así que el agua salió de todas formas, no era como lo habían planeado, pero Dios dijo, ok, voy a dar de beber a mi pueblo, sin embargo, Moisés, te quedas al final porque voy a hablar contigo, ¿no? Y entonces Dios le dice a Moisés, ya no vas a entrar a la tierra prometida, hasta aquí se acabó tu ministerio. ¿Por qué se acabó su ministerio? Porque Dios le dice a Moisés, no santificaste mi nombre delante del pueblo. ¿Qué quería decir? Quería decir, no me representaste bien. O sea, diste una imagen enojada de mí delante del pueblo. Hiciste creer al pueblo que yo estaba enojado con ellos, cuando yo no estaba enojado con ellos. Yo les di de beber porque los amo y porque sé que lo necesitan. Y eso es muy grave, representar mal a Dios delante de las personas. Dar un mal ejemplo de quién es Cristo Jesús delante de otros, dar un mal testimonio y una de las cosas, de acuerdo a la historia de Moisés, una de las cosas que pueden de plano frenar tu vida, frenar el propósito de Dios en tu vida, es que lo representes mal en tu enojo, la lección que nos da Moisés es, hey, control en su enojo, <risa> porque lo pueden perder todo, entre paréntesis debo decir que la verdad Dios fue bueno con Moisés porque fue como su retiro, fue como su jubilación. Dios vio a Moisés también ya cansado del pueblo y como humano, Moisés no iba a poder llevar esa carga por mucho tiempo más. Así que Dios le quitó esa carga y se lo llevó a descansar súper bien. Me encanta lo que hizo Dios ahí. Sin embargo, para evitar que Moisés siguiera explotando de cuando en cuando y dando una imagen que Dios no quería que diera, fue que se lo llevó y levantó a Josué. Así que recuerda, cuando te enojas, no estás representando a Jesús, ni estás representando lo que Él quiere mostrarle a la gente a través de ti. Pero cuando guardas silencio, cuando eres paciente, cuando eres compasivo, cuando eres amoroso, cuando evitas explotar de todo y mantienes un carácter gentil y bueno, estás representando quién es Jesús. Y yo te digo, este mundo necesita más personas con un carácter como el de Jesús, gentil, pacífico, enojados. Enojados ya hay muchos, explosivos hay suficientes, pero gentiles hay muchas vacantes. Jesús quiere que nos parezcamos a Él. Y esto es todo por hoy, gracias por escuchar Hombre Muerto, si este episodio bendijo tu vida y te ayudó, compártelo con alguien más, compártelo en tus redes sociales y te animo a visitar hombremuerto.com donde tenemos por ahí también más recursos para la vida cristiana. Nos vemos en el siguiente episodio, Dios te bendiga.